0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, a ze mną jest dzisiaj kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu, Konrad Pawłowski. Witam cię Konradzie. Dzień dobry. Jesteśmy, można powiedzieć, świeżo po spotkaniach i tych wstępnych porozumieniach pomiędzy Serbią a Kosowem. Jakie mogą być efekty tych, Rozmów, czy w końcu Serbia uzna niepodległość Kosowa, czy
1: do tego jeszcze jest daleko? Wydaje się, że już jest bardzo blisko, bo porozumienie, które było przedstawione we wrześniu i do 27 lutego formalnie, ono nie było udostępnione, nie było upublicznione. To porozumienie jest takim porozumieniem, które zakłada pełną normalizację. Niepełne uznanie, ale pełną normalizację. Jest to porozumienie o podstawach normalizacji relacji między Serbią i Kosowem i w istocie to porozumienie taką normalizację zakłada. Ono przypomina klasyczną umowę międzynarodową, język prawny porozumienia odzwierciedla wiele tradycyjnych pojęć dotyczących na gruncie prawa międzynarodowego regulujących relacje między państwami. Mówię o równoprawnych, dobrosąsiedzkich stosunkach, o poszanowaniu integralności terytorialnej, nawet suwerenności, czy też odwołanie się do celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. To wszystko jest w porozumieniu. O pokojowym rozwiązywaniu sporów też się wspomina. To wszystko jest język znany z prawa międzynarodowego i są to pojęcia, które absolutnie regulują relacje między państwami. Tam jest jeszcze oczywiście więcej w tym porozumieniu, na przykład to, że Serbia nie będzie sprzeciwiała się członkostwu Kosowa w organizacjach międzynarodowych, co należy rozumieć jako no, zobowiązanie, że, że Serbia zapewne nie będzie utrudniała Kosowu członkostwa w ONZ, co od dawna jest y, najważniejszym celem y, w polityce zagranicznej Kosowa, bo po uzyskaniu tego członkostwa w ONZ, po uzyskaniu tego uznania uniwersalnego, powszechnego, które wiąże się z członkostwem, bo y, przypomnijmy, że członkami ONZ są tylko państwa, więc jeśli Ktoś jest członkiem tej organizacji, oznacza, że jest powszechnie uznanym państwem. No, dla Serbii oznacza to, jak stwierdził jeden z serbskich analityków, że Serbia faktycznie traci Kosowo na zawsze i dlatego no, to porozumienie jest faktycznie porozumieniem w istocie historycznym, w istocie uznaje Kosowo w sposób taki niedorozumiany, niepełny, ale faktyczny. To jest tak zwane uznanie de facto, któremu brakuje takiego oficjalnego potwierdzenia, stwierdzenia po prostu, że, że Serbia uznaje Kosowo, ale to uznanie można wykoncypować właśnie z tych zobowiązań prawnych, które w tym porozumieniu się pojawiają. Jest to porozumienie, które oczywiście mieści się w ramach tego dialogu między Serbią i Kosowem, który, który jest prowadzony od 2011 roku i powiedzmy mieści się w środku tego dialogu, bo pierwsze porozumienie o normalizacji było z 2013. 13 roku porozumienie kwietniowe brukselskie. Ono doprowadziło do integracji północnego Kosowa z pozostałą częścią Kosowa, więc to był krok w stronę wzmocnienia tej integralności terytorialnej i jurysdykcji Pristiny na terytorium całego Kosowa. To porozumienie, które dzisiaj jest na stole o podstawach normalizacji jest porozumieniem, które w istocie, jak powiedzieliśmy, oznacza, że Serbia uznaje, czy też akceptuje polityczną, terytorialną i prawno międzynarodową odrębność Kosowa. Bez Stwierdzenia tego z verbi że Serbia uznaje Kosowo. I w planie jest jeszcze porozumienie, gdzie to uznanie wzajemne zapewne się powinno pojawić, bo to jest porozumienie, które mia miałyby oba państwa podpisać około 2033 roku. Obecne porozumienie jest gdzieś w środku tego, tego całego procesu. I to trzecie porozumienie o tej kompleksowej normalizacji zostałoby podpisane na krótko przed przystąpieniem obu państw do Unii Europejskiej. No po to, żeby tego sporu, tych dywagacji dotyczących statusu kosowa nie przenosić na, na poziom instytucji europejskich, co jest rozwiązaniem logicznym. Więc to uznanie wyraźne, uznanie de jure w umowie międzynarodowej ono gdzieś jest odleczone w czasie do tej kolejnej trzeciej umowy, ale spokojnie ta normalizacja przewidziana w tym obecnym porozumieniu o podstawach normalizacji wystarczy, żeby te relacje były unormowane do tego stopnia, że nawet gdyby te państwa nie podpisały nigdy tego trzeciego porozumienia, to porozumienie wystarczy do tego, żeby można było uznać, że ten historyczny spór został w jakimś sensie uregulowany. Pozwoli on obu państwom także na kontynuowanie procesu akcesji do Unii Europejskiej, więc ma to porozumienie wiele zalet. Z punktu widzenia obu stron, przede wszystkim Serbii, ma też sporo VAT. A co tutaj jeszcze może nie wyjść? Pamiętajmy, że, że to jest bardzo ciężka kwestia dla Serbii przede wszystkim, więc obie strony oczywiście z czegoś zrezygnowały, bo premier Albin Kurti, premier Kosowa wyraźnie mówił, że jest zainteresowany tylko porozumieniem o, wzajemnej, o wzajemnym uznaniu. Tego wzajemnego uznania nie ma w tekście. Nie ma zresztą w ogóle stwierdzenia, że sobie uznaje Kosowo, natomiast to wynika z, tego, z tych argumentów, które przytoczyliśmy, tych, tych postanowień porozumienia, że to uznanie w istocie jest, jest dorozumiane. Zakamuflowane. Wynika z tego, co jest w treści, ale niekoniecznie w, w języku porozumienia. Natomiast co się może nie udać? No pamiętajmy, że to porozumienie w zasadzie jest już przyjęte, jak wskazywał że Borel i nikt nie protestował. Strony już nie, o nim nie rozmawiają, więc to oznacza, że ono jest zaakceptowane, natomiast rozmawiają o aneksie, jest, który jest integralną częścią porozumienia. Ten aneks jest w istocie być może w tym, w tym momencie jest ważniejszy, bo on przewiduje co się stanie i kiedy, więc ma tą perspektywę czasową, zresztą ona jest dość krótka, bo maksymalnie 150 dni od podpisania porozumienia, te rzeczy, które tam są wynegocjowane, mają wejść w życie. Jedną z, z kwestii, która jest zakamuflowana, ale też jest w porozumieniu, jest powrót do niezrealizowanego zobowiązania dotyczącego utworzenia stowarzyszenia, czy też wspólnoty gmin serbskich. Premier Kurti, kiedy był w opozycji, wyraźnie się temu sprzeciwiał, protestował, nawet doprowadziły w 2015 roku do, do tego, że posłowie w Edwendosie rzucali granatami gazowymi w czasie sesji Parlamentu Kosowa. To była manifestacja sprzeciwu. Potem Trybunał Konstytucyjny Kosowa uznał, że porozumienie dotyczące zasad implementacji z 2015 roku, zasad implementacji tego porozumienia z 13 roku, gdzie jednym z elementów było utworzenie te, tego stowarzyszenia gmin serbskich, że to porozumienie z 2015 roku, ale pewnie też i to z 2013, że one naruszają w tym aspekcie w kwestii stowarzyszenia gmin serbskich naruszają postanowienia konstytucji Kosowa. Więc według dossier Kurti wyraźnie się przyczynili do tego, że Trybunał Konstytucyjny zajął się tą kwestią i stwierdził, że takie stowarzyszenie oparte na kryteriach etnicznych godzi no, narusza niektóre zobowiązania Kosowa, czyli nie mieści się w tym wieloetnicznym formalnym duchu Konstytucji Kosowa. Więc Albin Kurti przyczynił się do tego, żeby jeden z najważniejszych no, no powiedzmy elementów porozumienia z 2013 roku no nie został zrealizowany do dzisiaj. I Serbia mówi wyraźnie, że nie ma żadnego podpisania bez powrotu do kwestii stowarzyszeń gmin serbskich. To stowarzyszenie, to miałoby być stowarzyszenie około no 10 konkretnie, 10 gmin serbskich z większością serbską. To są gminy z większością serbską w Kosowie, więc to, to są głównie cztery gminy w północnym Kosowie, ale też pozostałe gminy one są w innych miejscach, na przykład Sztyrpce jest na południu Kosowa, Kamenica jest na, na wschodzie, Gracionica w ogóle jest pod Prysztyną, czyli, czyli w centralnym Kosowie, więc, więc te 10 gmin miałoby stworzyć taką pewną autonomiczną strukturę w ramach systemu oczywiście Republiki Kosowa. To nie ulega wątpliwości, ale z pewnymi kompetencjami dotyczącymi finansowania finansowania, współpracy z Serbią. Więc ten aneks do tego porozumienia o podstawach normalizacji przewiduje, że rozmowa o statucie, czy pierwszy projekt statutu zostanie już, jeśli dobrze pamiętam, 15 dni po podpisaniu porozumienia przedstawiony zostanie pierwszy projekt statutu. I generalnie, tak jak wynika z tych przecieków prasowych, które mówią o tym, co jest w aneksie, bo aneks dalej jest nieujawniony, bo on jest kwestią negocjacji, że ten cały proces utworzenia tej wspólnoty serbskich gmin miałby się zakończyć w 150 dni od czasu podpisania porozumienia. A ponieważ niektóre wypowiedzi wskazują, że do takiego podpisania porozumienia głównego o, tych, o tej podstawie normalizacji mogłoby dojść, pewnie 18 marca w Macedonii Północnej w czasie wizyty przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw dia dialogu Mirosława Lajczaka właśnie, właśnie w Skopie, gdzie Kurt i Wuczyć mogliby się spotkać i podpisać to porozumienie, to teoretycznie, gdyby tak się stało, to w sierpień, wrzesień pewnie moglibyśmy się spodziewać, że ta wspólnota powstanie. Więc to jest taki optymistyczny scenariusz. Natomiast co się może nie udać? No na pewno czy rzeczywiście zostanie podpisane porozumienie, nie? Wydaje się, że tak, ta presja Zachodu, państwa Euro Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, yy, no, instytucji europejskich formalnie reprezentowanych przez Josepę Borella i Mirosława Lajczaka, to zachęcanie do podpisania. No i wydaje mi się przede wszystkim naciski amerykańskie. Dyplomacja amerykańska jest wyraźnie zdeterminowana, żeby dopiąć tą kwestię, żeby to porozumienie zostało podpisane. Zachodu nie stać na drugą wojnę w Europie w sytuacji, kiedy trwa agresja rosyjska na Ukrainę. Absolutnie Amerykanie są zdeterminowani, żeby, żeby to porozumienie zostało podpisane. Ale być może najważniejszą rzeczą, która się może nie udać, jest implementacja. W ramach tego dialogu podpisano ponad 30 różnych porozumień. Jeśli podliczymy takie porozumienia ustne, to ich nawet będzie więcej, ale większość z nich, część zrealizowana w części, niektórych w ogóle nie zrealizowano tych post postanowień. Więc problemem jest implementacja. Problemem nawet nie jest podpisanie, tylko jak to będzie dalej implementowane. Co to będzie w praktyce oznaczało? Czy na przykład, jeżeli nawet Serbia nie będzie blokowała członkostwa Kosowa w ONZ, co zrobiło Chiny i Rosja, bo przecież, żeby stać się członkiem ONZ-u, trzeba uzyskać rekomendacje Rady Bezpieczeństwa ONZ. A tam oczywiście jest Rosja, która jest zainteresowana dalej, żeby tą kosowską kartą, tym kryzysem kosowskim rozrywa, rozgrywać kwestie ważne dla Rosji. I być może, to jest oczywiście taka moja hipoteza, być może Rosja będzie chciała w jakimś sensie przehandlować kwestie Kosowa i Krymu. Być może Rosja zgodziłaby się na, na członkostwo Kosowa w ONZ w, w zamian za zachowanie Krymu w granicach Federacji Rosyjskiej. Oczywiście jest to nielegalna okupacja tego terytorium, ale Rosja wiele razy pokazywała, że dość cynicznie rozgrywa kartę kosowską, że w relacjach z Serbią odwołuje się do tego argumentu, ale, ale w istocie naciskając na Serbię, próbując zatrzymać Serbię w Rosji, ski strefy Wspływów na Bałkanach. Więc jest, jest tu wiele elementów, które mogłoby się nie udać. Osobiście się zastanawiam się, kto w ogóle to porozumienie od strony serbskiej podpisze. Bo
0: Właśnie, czy prezydent wrócić będzie tym, który będzie podpisywał, składał podpis czy może nie do końca.
1: To jest pytanie, wydaje mi się, bardzo ciekawe, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, ale niektóre enigmatyczne sugestie wskazują, że zgodnie z konstytucją Serbii polityka zagraniczna jest domeną rządu, więc wskazywałoby to, że będzie podpisywała premier Anna Brnabić, być może minister i Dacic, ale, ale raczej tutaj wskazywałbym na, na panią premier. Ten wymiar wewnętrzny tego porozumienia, czy mówię o, o sytuacji w Serbii, to, to, jest, to jest osobny temat, bardzo ciekawy, bo w istocie prezydent Serbii dalej wskazuje, że nie ma zdrady, że nie ma uznania Kosowa, że nie będzie członkostwa Kosowa w ONZ, jakby, że to są te czerwone linie, no i w istocie w porozumieniu tego nie ma, natomiast jakby efektem porozumienia właśnie będzie członkostwo Kosowa w FNZ i w istocie to, o czym dzisiaj mówią wszyscy komentatorzy, jest to jednak faktyczne uznanie y, warunkowe, może niepełne, y, ale jednak uznanie pewnej rzeczywistości międzynarodowej dotyczącej tego, że, że Kosowo funkcjonuje odrębnie od Serbii. Ale ja, ja chciałbym podkreślić, że to jest absolutnie kwestia wrażliwa, że, że z punktu widzenia historii, tradycji, kultury, polityki serbskiej zgoda na podejście Kosowa jest no, czymś bardzo traumatycznym. To jest bardzo ważna kwestia dla Serbów i to też trzeba podkreślić i zrozumieć. Wydaje mi się, że to zrozumienie, zresztą dla wyrażliwości tej kwestii w Serbii jest dzisiaj obecne, że, że administracja amerykańska wyraźnie widzi, zresztą wypowiedzi ambasadora Christophera Hilla, który wrócił z ambasadorskiej emerytury po to, żeby na Bałkanach dokończyć kwestię porozumienia między Kosowem i Serbią, to pokazuje ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce między innymi. Tak, ale wcześniej jeszcze w Macedonii, więc specjalista od kwestii bałkańskich, Hill wrócił i jego wypowiedzi są bardzo wycofane, bardzo wyważone, bardzo takie no dostrzegające tą specyfikę tej sytuacji, tą wrażliwość. Poprzedni ambasadorzy niekoniecznie tak w Serbii byli przedstawiani i odbierani. Hill'a dzisiaj w mojej ocenie odbiera się bardzo pozytywnie, jak dostrzegając pewne zrozumienie do, dla dla, dla tych argumentów yy, od, od, strony, od strony amerykańskiej. Natomiast jednak no, polityka amerykańska się nie zmieniła. Amerykanie uznają Kosowo za suwerenne państwo i dążą do tego, żeby Serbia to porozumienie podpisała, ale też naciskali na stronę kosowską, żeby odejść od tych maksymalistycznych roszczeń. Do dzisiaj Albin Kurti mówił, że interesuje go tylko porozumienie o wzajemnym uznaniu, o czym mówiliśmy i interesuje go porozumienie bez tej bez tego stowarzyszenia Gmin Serbskich. Kurti mówił, że jest to, będzie to nowa Republika Serbska w Kosowie, że to jest sprzeczne z konstytucją, że on się nigdy nie zgodzi na stowarzyszenie monoetniczne. A jednak. A jednak to jest siła argumentów wielkich mocarstw. Myślę, że to, co się dzieje dzisiaj, pokazuje, że mocarstwa, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone mają siłę większą paradoksalnie niż Mirosław Lajczak i że Birel, którzy negocjowali pewne kwestie no, miesiącami, latami w istocie, a jednak to, co się stało, ta tragedia Ukrainy, ona przypomniała Zachodowi, że, że niedokończone zamrożone konflikty mogą się odmrozić, że są niebezpieczne i te naciski, także bezpośrednio naciski wielkich tego świata na, na strony konfliktu spowodowały, że i prezydent Wucic i premier Kurti musieli zrezygnować z tych maksymalistycznych roszczeń. Ale podkreślam, najważniejsze będzie, czy ta implementacja będzie zgodna z tym, co zostało zapisane, bo doświadczenia wcześniejsze pokazują, że niekoniecznie musi się tak stać.
0: Ale najpierw zobaczymy, co się wydarzy w drugiej połowie marca, mniej więcej.
1: Pewnie to będzie decydujące. Ta strategia, która była strategią Serbii do dzisiaj, żeby odwlekać maksymalnie moment podpisania porozumienia, trochę zgodnie z zasadą, że ruch jest wszystkim, cel jest niczym. To już się skończyło, to widać, że prezydent Włocic nie może już grać na czas, że po prostu oczekuje się od niego podpisania tego porozumienia i zresztą włóczyć wyraźnie wskazuje, że konflikt, agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że te naciski na, na Serbię, żeby to porozumienie podpisać, po prostu się zwiększyły i jest jedna ciekawa rzecz, na którą na koniec chciałbym zwrócić uwagę. Prezydent włóczyć mówi, że niepodpisanie porozumienia oznaczałoby pewną formę sankcji, na przykład zamrożenie procesu integracji Serbii, czy zamrożenie procesu akcesji Serbii do Unii Europejskiej, wycofanie jakichś y, inwestycji zachodnich czy, czy zamożenie tych inwestycji, co odbiłoby się na rozwoju gospodarczym państwa. Włócić wyraźnie y, wskazuje, że to jest ten kierunek jego polityki, ten rozwój, dobrobyt, złota era zresztą o tym się tak mówi. Y, to jest, ten cały rozwoju gospodarczego państwa jest absolutnie jednym z jego takich wyborczych sloganów i on, to, i on stara się to realizować. Natomiast gdyby Trochę tutaj odzywa się we mnie prawnik. Gdyby porozumienie było podpisane pod presją międzynarodową, pod przymusem, to zgodnie z Konwencją Wiedeńską o prawie traktatów 1969 roku byłaby to przesłanka bezwzględnej nieważności umowy międzynarodowej. Więc wydaje mi się, że jednak te zarzuty, które gdzieś tam się formułuje, że jest to porozumienie pod taką presją, że ta presja oczywiście jest, no pewnie nie aż taka, jak stara się Belgrad to przedstawić społeczeństwu serbskiemu. Natomiast niewątpliwie jest to pewnie też prawda, że jeżeli Serbia przegapi taki moment historyczny, który oznaczałby, że, że się nie pomyli i nie stanie po niewłaściwej stronie muru berlińskiego, jak to niektórzy przedstawiają poetycko, że, że stanie po stronie no, wolnego świata zasad demokratycznych i w istocie stanie się częścią zachodu. Ten kierunek widać, że, że on się dzieje. Jest to w pewnym procesie yy, widać pogorszenie relacji z Rosją, ale to jest pewien dylemat, tak? Czy inwestycje, ten rozwój cywilizacyjny, tak, że, o którym mówi prezydent Wucić, czy to jest ta cena, żeby oficjalnie uznać yy, niepodległość Kosowa? Bo czym innym jest akceptacja tego, że Kosowa jest niezależne od Serbii, obiektywnie, myślę, że większość Serbów by się z tym zgodziła. Taka milcząca akceptacja, że, że tak jest. A czym innym jest formalno-prawne uznanie tego w postaci właśnie umowy międzynarodowej. Czyli no, większość Serbów pewnie, badania sta statystyczne pokazują, że większość Serbów, gdyby mieli taką propozycję, że przyspieszone członkostwo do Unii Europejskiej w zamian za uznanie, to jednak wybierają status quo. Czyli no, nie wymieniliby Kosowa za członkostwo w Unii Europejskiej, mówiąc tak bardzo bardzo yy, w prosty sposób. Niewątpliwie prezydent Wuczyć ma olbrzymi problem dzisiaj. Jaką decyzję podjąć? Zastanawia się nad tym, jak zapamiętają go historia Serbii, bo ostatnio pojawiły się memy, że prezydent jest takim wilkiem w dyplomacji, że jest włókiem, który, który w, no, broni interesu państwa. To wyraźnie serbska partia postępowa jest wyraźnie jakby taką narrację nadaje temu, co się dzieje. Natomiast no, można być włukiem, a można być też włókiem brankowiciem, jak opozycja serbska by pewnie niektóre rzeczy widziała, bo no, opozycja zarzuca, że jest to jakaś tam forma zdrady interesów narodowych, ale opozycja ma to łatwiej. Ja myślę, że ja tutaj stanę po stronie prezydenta Vucicja. Prezydent Vucicja jest pragmatykiem, kosowo nie jest częścią Serbii, z wyjątkiem Północnego Kosowa, gdzie już Serbia jest obecna. I takie są fakty międzynarodowe. One oczywiście nie uwzględniają tej pamięci historycznej Serbów dotyczących właśnie tej kwestii. Natomiast no, takie są fakty międzynarodowe i nie będzie wojny okresowej. Zresztą Wucic mówił o tym wyraźnie, że nie ma możliwości, no, nie, nie ma planów i nie ma możliwości rozstrzygnięcia tego konfliktu na drodze militarnej. Jakieś uwagi, że Rosja może militarnie pomóc e, Serbii, które się pojawiają ze strony, e, ze strony Rosji, powiedzmy polityków e, e, rosyjskich, to, to, to są no, niepoważne e, uwagi. One mają wzmocnić oczywiście poparcie dla Rosji w, w Serbii, ale ale nie ma możliwości, żeby Rosja pomogła Serbii militarnie. Pamiętajmy, że w Kosowie jest NATO. Ponad 3800 żołnierzy NATO, którzy pilnują porządku i bezpieczeństwa. Nie ma możliwości rozstrzygnięcia konfliktu na drodze militarnej. Ponad 60% handlu międzynarodowego Serbii to jest handel z Unią Europejską. I tutaj stawiamy kropkę. Pragmatyzm, realpolitik, ale oczywiście w jakimś sensie historyczna decyzja i... Być może nawet osobisty dramat liderów serbskich, którzy będą taką decyzję zapewne musieli podjąć.
0: Dziękuję Konrad Pawłowski. Dziękuję bardzo. I Marcin Superczyński. Do usłyszenia.